0: Notre épisode précédent, le cas de Golfech, a intrigué beaucoup de monde. Certains ont découvert cette histoire à l'occasion de notre épisode et d'autres connaissaient déjà. Dans tous les cas, euh, c'est un cas qui ne laisse pas indifférent. C'est une histoire où au final, on a du mal euh, à démêler le vrai du faux, où les témoins ne sont pas d'accord entre eux alors qu'ils disent voir la même chose. D'autre part, ça touche à un secteur sensible nucléaire et dans un contexte très particulier, le GEPAN a décidé donc de reprendre l'enquête à zéro pour tenter de mettre de l'ordre dans tout ça. Alors justement, nous aussi, pour essayer d'y voir plus clair, euh, bah nous avons la chance de recevoir aujourd'hui l'enquêteur qui, justement, a fait cette enquête délicate pour le compte du GEPAN, que nous vous avons raconté dans l'épisode précédent. Il se trouve que cette même personne est l'auteur d'une étude sur la corrélation entre phénomènes aériens non identifiés et les installations nucléaires. C'était donc l'invité idéal pour parler du sujet... Cet entretien passionnant s'est révélé très riche et nous avons donc décidé de vous le présenter en deux épisodes distincts. Le premier sera donc plus particulièrement dédié à l'enquête sur l'observation de Golfech, la manière dont elle a été réalisée et les questions qu'elle pose. Puis le second épisode sera mis en ligne dans un deuxième temps. Nous y parlerons de son étude sur la corrélation OVNI et nucléaire, mais pas que, nous le verrons ensemble, et de son actualité. En attendant, c'est parti pour la première partie de cet entretien.
1: Chaque année, des centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Ces observations les
2: bouleversent
1: et vont jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers. L'histoire que vous allez écouter s'est réellement produite et a été consignée dans les rapports du GEPAN.
2: C'est ce que j'ai trouvé vraiment remarquable, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord sur les conclusions. Ils montrent une indépendance euh, d'esprit et euh, sur le cas, mais euh, ils sont euh, totalement en phase sur euh, euh, la description, c'est-à-dire un triangle avec euh, les, les, les poids lumineux. Aujourd'hui, dans les dossiers OVNI, un OVNI sur la centrale de Golfech.
0: Bonjour donc à Mickaël Vaillon.
2: Et bonjour Julien, je suis ravi d'être là avec vous et avec toi et Philippe.
0: Alors tout d'abord Mickaël, peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore
2: Euh, Oui, euh, euh, j'ai un profil au départ euh, de data scientist, j'ai réalisé des études euh, d'informatique et j'ai commencé à travailler pour le GEPAN en tant que consultant euh, en 2006, Et euh, jusqu'en 2022, voilà. Et euh, au cours de toutes ces années, euh, j'ai accompagné le GEPAN sur un certain nombre de missions. euh, Des missions euh, soit de développement informatique, soit euh, euh, de méthodologie et euh, euh, d'aide pour de l'analyse de cas précisément, comme le cas de Golfech.
0: Alors pour commencer, évidemment, on voulait te remercier d'avoir répondu à notre invitation parce que, bah, comme on l'a dit au début, tu es l'invité idéal pour le sujet. On avait très envie d'avoir cette discussion avec toi. Alors ce qu'on te propose, euh, c'est de prendre d'abord un moment pour parler de ce cas de Golfech et euh, surtout de ton enquête. Et puis après, on va élargir au sujet de la corrélation entre OVNI et nucléaire. Euh, D'ailleurs, il y a Philippe qui vient de lire un, un livre à ce sujet dont il voudra te parler. Il a quelques questions à te poser. Et pour finir, on va évoquer tes activités actuelles et en particulier ton site, ton nouveau site UAP Check. Alors en introduction, ce qu'on peut dire, c'est que le le rapport d'enquête que tu as rédigé sur euh, euh, Golfesh, c'est un modèle, hein, c'est très rigoureux. En particulier l'analyse de la vidéo est vraiment remarquable. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde hein, à à aller la lire sur le site de GEPAN. Vous verrez, hein, c'est public, c'est très précis, c'est très documenté. La première question qu'on se posait, c'était comment tu as abordé cette enquête Une question assez générale, parce que le rapport dit que c'est l'autorisation de viser la, visiter la centrale qui a déclenché cette nouvelle enquête. Euh, mais voilà, comment tu l'as abordé Est-ce que tu as décidé de tout reprendre à zéro ou alors de t'appuyer sur ce qui avait déjà été fait avant
2: En fait, oui. C'est vrai que quand il y, y, y a eu cette décision de reprendre l'enquête, c'est que déjà les, les choses n'étaient pas, pas très claires. Euh, vous vous souvenez, en première intention, il y avait Yvan Blanc qui avait imaginé que ce soit un robot de maintenance. Sur les lignes à haute tension, mais euh, finalement, il n'y avait pas de ligne à haute tension dans dans la direction d'observation. Puis, euh, il y a eu l'idée que ce soit euh, un avion ou un aéronef, mais là aussi, ce n'était pas très clair parce que euh, euh, aucune trace radar à proximité, mais ça, c'était en 2012. Et avec l'arrivée de de, de Xavier Passot, il y avait l'idée de. de revenir sur les lieux, euh, et, euh, mais exactement euh, au même moment, il y a la même époque. Voilà, c'est un de, euh, ça, ça s'est situé, je pense, c'était en octobre, euh, et, et donc on, on a joué ce, cela, c'est-à-dire cette ambition de retrouver les conditions de luminosité. Et avec l'autorisation, donc ça tombait, ça tombait pas mal. Euh, j'étais assez curieux en fait, de savoir ce qui pouvait en sortir. J'étais euh, à la fois euh, serein et neutre, et euh, curieux parce que finalement, euh, comment on pouvait arriver à des conclusions aussi divergentes, voire contradictoires, sur un cas. Ah. Donc c'était l'occasion de, de remettre les choses à plat.
0: Alors En lisant ton rapport, il y, y a une phrase qui m'a étonné. Euh, je cite cette phrase, c'est « Le Japon en considère comme certain le fait qu'il y a eu un passage de trois points lumineux clignotants disposés en triangle autour d'un point lumineux clignotant rouge. Alors, euh, la question que je me suis posée en lisant ça, c'est comment on euh, est certain, alors que finalement, euh, dans ton enquête, on voit que sur la vidéo, on ne voit pas grand-chose, et que les radars ne, ne donnent rien de probant. Donc, comment tu en arrives à cette conclusion
2: Oui, alors, j'aurais dû écrire de manière plus nuancée à peu près certain. Euh, je, je, très clairement. Euh... C'est vrai. Il euh, y a quand même euh, plusieurs points qui, qui, qui nous amènent à penser cela et c'est pas euh, simplement ma, ma j'ai envie de dire ma, ma position c'était la position euh, du Gépan, euh, lorsqu'on en avait parlé euh, à l'époque ensemble. Euh, d'abord le fait que les deux témoins euh, soient convergents dans leur description. Euh, la description de l'observation. C'est-à-dire qu'ils posent des analyses contradictoires, c'est ce que j'ai trouvé vraiment remarquable, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord sur les conclusions, ils montrent une indépendance euh, d'esprit et, euh, sur le cas, mais euh, ils sont euh, totalement en phase sur euh, euh, la description, c'est-à-dire un triangle avec euh, les, les, les points lumineux euh, ils ont chacun fait un croquis mmh. indépendamment. Bon, euh, on se dit qu'il y a quelque chose. Il y a aussi autre chose quand même Le se souvenir, c'est que même si euh, la, la vidéo ne montre rien, l'audio laisse clairement entendre euh, la surprise et l'étonnement d'un des deux témoins qui se posent des questions. Et, euh, et donc ça semble attester qu'il y a quelque chose d'étrange et, euh, et si c'est pas le cas, ça veut dire que c'est un canular. Alors oui, ça pourrait être un canular. Maintenant, il faut se souvenir qu'au niveau du GEPAN, il bon, n'y a pas de statistiques affirmées ou très claires là-dessus, mais on, on évoque à peu près moins de 1% de, de cas de canular. Donc c'est, ça nous laisse penser que euh, euh, soit c'est une méprise, soit il y a eu quelque chose d'inexpliqué, mais qu'il y a 99% de chances. Euh, qu'il y ait eu quelque chose voilà, quoi qu'il en soit alors justement euh, là je me suis posé une autre question
0: aussi le cas a été classé C or euh, est-ce que c'est pas euh, antinomique avec le fait que le, on est certain que quelque chose s'est passé c'est normalement la classification C c'est quand on manque d'informations et la, les D c'est plutôt quand il y a des informations mais qu'on n'a pas su expliquer alors comment expliquer que dans ce cas là justement on soit en, en catégorie C
2: je suis d'accord ouais tout à fait et, euh, et et je dois rajouter aussi quelque chose par rapport à la vidéo qui euh, qui effectivement peut paraître ça peut paraître paradoxal on n'a rien euh, les lumières décrites concernant le phénomène n'étaient pas nécessairement puissantes elles étaient euh, voilà pas euh, ce n'étaient pas euh, des, des, des spots monstrueux et les appareils mobiles de l'époque euh, qui servaient à enregistrer euh, n'avaient pas de réglage, Donc ils augmentaient automatiquement les ISO euh, pour améliorer la luminosité de nuit et ça amplifiait énormément le bruit numérique. Et en amplifiant le bruit numérique euh, avec la compression JPEG, euh, les choses devenaient effectivement euh, euh, très compliquées à, à être récupérées parce que ça, la compression crée des blocs, euh, des, des rectangles de couleurs euh, dans la vidéo et en décomposant image par image, effectivement, on voit éventuellement quelques aplats lumineux contrastés sur sur la vidéo, mais on n'en tire absolument rien, c'est-à-dire dans la direction de l'observation. Pour moi, il était assez clair que les témoins cadraient plus haut que les lampadaires, euh, d'une part. Et d'autre part, il y a un léger travelling aussi, de droite à gauche. Euh, si on, on regarde l'ensemble des trames de la vidéo... Qui semble montrer que effectivement les témoins ont suivi euh, malgré tout un phénomène qui semblait être là. Voilà. Alors après que ce ne soit, euh, soit pas pris, on peut, on peut prendre l'hypothèse qu'effectivement ce n'était pas assez lumineux pour pouvoir être euh, euh, être capté par l'appareil. Et puis euh, on pourrait on toujours et ça c'est d'autres hypothèses beaucoup plus spéculatives imaginer que ce sont euh, des phénomènes qui euh, sont peut-être capables, à un moment donné, de manipuler la lumière. Alors ça, c'est encore, euh, c'est encore beaucoup plus spéculatif. Donc ça sert à rien d'aller là-dessus. Euh, quoi qu'il en soit, euh, euh, on peut quand même voir, euh, même si c'est du bruit numérique, euh, qu'il y a, euh, sur certaines trames, euh, un contraste dans la direction d'observation. Mais ça nous nous dit. Absolument rien et on ne peut en tirer aucune conclusion.
1: Pour comprendre ce qui va suivre, un petit rappel. Au GPAN, les cas A correspondent aux cas expliqués, les cas B aux cas probablement expliqués, les cas C au canon expliqué par manque de données, les cadets au canon expliqué.
2: Pourquoi c'était classé cassé Il faut savoir qu'il y a, il y a eu beaucoup d'aternoiements euh, lors euh, de ce travail d'enquête. Il y en avait eu deux, déjà, effectivement, dans, dans le rapport préliminaire qui avait été publié. Les incertitudes ont conduit à effectivement à retravailler ce, cette enquête avec l'opportunité d'aller sur place. Et puis, euh, on a eu euh, deux comités d'experts, en fait, euh, qui nous ont euh, conduit à interroger deux fois les experts sur, euh, sur l'analyse de ce cas. Et euh, au cours du premier euh, rendez-vous avec, le, avec les experts, il y a eu un vote, on demande aux experts qui sont présents de donner leur avis. Alors si possible, de façon euh, indépendante, c'est-à-dire qu'on demande aux experts juste, compte tenu des éléments euh, d'enquête qu'ils ont, sans euh, sans tenir compte des conclusions éventuelles de l'enquêteur définitive, euh, ce qu'ils pensent que cela pourrait être. Et euh, lors de ce premier euh, passage euh, en comité d'experts, les experts avaient, euh, à la majorité, euh, validé un KD. Et, euh, et lors d'un second, j'ai envie de dire passage devant un deuxième comité d'experts, euh, qui avait été curieusement, bon, moi je, j'avais trouvé ça un peu bizarre, mais demandé par, euh, par, par Xavier Passot à l'époque, euh, je pense que la présentation, et ça ce n'est que mon point de vue, euh, telle qu'elle a été euh, réalisée devant le comité d'experts, était beaucoup moins, euh, euh, on va dire, neutre, et a amené les experts à valider un cassez. Et effectivement, euh, dans la mesure où il doit, où on pense qu'il doit, il devait y avoir un cas, en toute logique, ça devrait être un casdé. Alors là, c'est une affaire de définition, euh, c'est une affaire de, de compréhension de la définition, c'est-à-dire que, Généralement, on admet qu'un cas C correspond à un cas dont on n'a pas assez d'éléments pour prouver qu'il y a eu quelque chose. C'est-à-dire qu'on reste dans une forme de subjectivité, qui est la subjectivité du témoin. Euh, On considère qu'il n'y a pas assez d'éléments pour aboutir à l'enquête. Pour ce qui me concerne, ce n'était pas le cas. Euh, On a, a, d'une certaine façon, démontré qu'il y avait quelque chose. D'accord, oui, on était un, un peu dans les zone floue entre le C et le D, et bien, c'est clair que ça, finalement. Ouais, voilà, c'est ça.
0: Alors, euh, je voudrais revenir sur la vidéo parce qu'il y a un, on a un de nos auditeurs qui s'appelle Archam sur Twitter, sur X maintenant, euh, qui a une question qui me paraît pertinente. Il s'interroge sur, euh, sur la vidéo. Euh, comment c'est possible que le témoin se soit trompé sur la marque de son téléphone euh, Il est censé l'avoir le sous les yeux. Et comment ça se fait aussi que, euh, finalement, euh, le nom des fichiers commence par V, comme tu le dis dans le rapport d'enquête, qui est spécifique à une marque américaine de téléphonie qui n'est pas vendue en France. Donc comment ça s'explique toutes ces incohérences
2: Simplement, euh, c'est vrai que c'est apparu euh, lors de l'analyse des métadonnées, c'est-à-dire qu'on a eu cette contradiction euh, entre, euh, entre les propos du témoin qui disait que son téléphone de mémoire c'était un LG 4500, et, euh, et les métadonnées qui, qui nous indiquent, tout simplement les, la vérification technique qui nous indique que, euh, un LG 400 ne peut pas enregistrer de vidéo. Euh, donc il y avait ce premier, premier point. Deuxième point, on voit que dans les métadonnées, effectivement, il y a un V euh, qui apparaît sur, sur le nom du fichier, euh, le nom de l'enregistrement. Euh, le V semble indiquer que c'est... C'est lié à Verizon Wireless, qui est une, une entreprise américaine de télécommunication. Et, et il y avait effectivement un partenariat entre LG et Verizon à cette époque-là. Il y avait une gamme de téléphones qui était euh, euh, appelée LG VX quelque chose, voilà, numéro de référence. Et euh, on sait qu'il y avait des LG VX par exemple 5400, donc il y a pu y avoir une inversion. Il euh, y a pu, et c'est possible, et il faudrait creuser dans ce sens-là. Euh, moi, je, je n'avais jamais eu le temps d'aller jusqu'au bout. Je sais qu'on avait sorti, on avait fait le travail, et Antoine Cousin l'avait fait, euh, de, de, de sortie de tous les téléphones qui étaient compatibles en matière de format euh, euh, vidéo, c'est-à-dire euh, largeur, hauteur, euh, nombre de trames par seconde. Il y en avait déjà un paquet, hein, il y en avait déjà à peu près euh, entre 50 et 100. Euh, Mais si on restreint, et je pense que la bonne piste elle est là, à du LG et du VX, euh, on va tomber à moins d'une dizaine de téléphones. Mais il faut trouver à ce moment-là celui qui est capable d'enregistrer la bonne dimension de vidéo. Et je crois qu'on n'avait rien trouvé à l'époque. Et et surtout, euh, peut-être que ça, 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 ça devait indiquer... Que euh, c'était peut-être un, un téléphone qui était euh, en provenance du marché américain. Voilà. Puisque Verizon, a priori, euh, voilà, c'est un opérateur américain il, il et pas forcément censé vendre ça sur, euh, sur le marché français. Donc, il y a, y a effectivement des incertitudes. Comment un témoin peut se tromper là-dessus euh, C'est difficile à comprendre. Bon, après, est-ce que c'est une, une inversion Est-ce que c'est un modèle spécial euh, on n'a jamais eu le fin mot de l'histoire ouais.
0: de toute façon oui, on peut pas tirer de données exploitables de, de cette information finalement
2: comment hein. euh, on, on commence par v ou pas, finalement bon. si enfin moi j'ai envie de dire euh, on pourrait enfin pas pas directement exploitable mais on pourrait restreindre euh, la recherche à des LG euh, VX et euh, voir qu'est ce qu'on peut euh, qu'est ce qu'on peut dans ce périmètre là trouver mais c'est mais c'est vrai que on n'a on a rien trouvé et euh, à l'époque et on, donc on n'a pas pu, comme tu dis, in fine, exploiter, euh, exploiter ça. Bon après, qu'est-ce qu'on en aurait fait de plus euh, L'idée ça aurait été de reprendre un téléphone de la même marque et d'exploiter, on va dire, euh, euh, ce téléphone, de l'utiliser pour filmer quelque chose de similaire dans des conditions euh, équivalentes. Peut-être non, qu'on non. se serait rendu compte qu'effectivement, ce téléphone est vraiment euh, euh, incapable de filmer en basse condition de luminosité. Mais ce qui était le cas pour la plupart des, des téléphones de l'époque.
0: Alors, ma dernière question sur euh, Golfesh, qui peut être euh, au-delà de Golfesh et qui fera la transition vers la partie suivante c'est à propos de la commission parlementaire dans l'épisode précédent euh, on s'est interrogé un peu sur le fait que le GEPAN n'ait pas été invité à la commission parlementaire dédiée au survol des centrales nucléaires françaises par des objets non identifiés donc on le rappelle, hein, c'est... il avait été établi comme un postulat qu'il s'agissait de drones et donc pas besoin de faire appel au GEPAN qui lui étudie les phénomènes non identifiés, là les phénomènes étaient identifiés, donc je sais pas. Moi, ça m'a laissé dubitatif. Et toi, tu en as pensé quoi C'est quoi, finalement, ton interprétation de cette non-invitation
2: euh, Effectivement, c'était curieux. que. Le... Enfin, ça m'a semblé curieux que le GEPAN soit... ne soit pas invité à la commission euh, d'enquête parlementaire. Mais ça a été aussi un révélateur. Euh... En effet, je pense que on a un cloisonnement assez important entre toutes les activités qui concernent euh, la défense nationale et effectivement les activités qui sont les plus scientifiques euh, auxquelles euh, sont connectés le GIPAN et, et notamment les activités civiles euh, d'études et, euh, et d'enquête. Et ça a été un, un révélateur euh, car on voit à ce moment-là que dans les circuits euh, de décision et d'information euh, ça va remonter euh, au niveau, effectivement, euh, euh, du ministère, ça va remonter au niveau des sénateurs, mais euh, il n'y a jamais ce lien euh, vers le GEPAN. Alors, ce lien pourrait être fait parce que le GEPAN travaille avec le CNOA, par exemple, et, on, et euh, d'une certaine façon, euh, quand euh, le GEPAN euh, travaille sur une enquête et observe quelque chose d'étrange... Euh, il est euh, à même de les solliciter et euh, d'obtenir euh, des réponses de leur part. Ça, euh, dans ce sens-là, ça fonctionne bien. Mais est-ce que dans l'autre sens, ça fonctionne C'est toute la question. Euh, à savoir, est-ce que quelque chose qui tombe, euh, une observation qui tombe dans l'escarcelle des militaires est ensuite euh, renvoyée ou rapportée au GEPAN C'est une question que je me suis posée au cours de ces cases. Dernières années au GEPAN, en fait. Euh, et on voit effectivement, et on observe, qu'il y a très peu de cas militaires, euh, par exemple de pilotes de chasse, qui seront remontés au GEPAN. Et pourtant, a priori, ce sont les premiers à être sur le coup si des radars primaires, des radars militaires, euh, sont susceptibles de capter quelque chose. Pourquoi on a aussi peu d'informations dans ce sens-là C'est une vraie question. Alors, il est légitime, euh, et moi je ne peux pas répondre à la place des autorités, ce n'est pas mon rôle, mais de euh, penser que euh, s'il y a quelque chose qui échappe au filet militaire, euh, évidemment, les autorités ne vont pas le clamer sur tous les toits, donc euh, c'est normal, euh, ça touche à nos dispositifs de défense, de sécurité, euh, personne ne va... va évoquer nos capacités et nos moyens dans, dans ce domaine-là. Voilà, alors quand ça s'est posé, malgré tout, euh, moi je me souviens avoir discuté avec Xavier Passot à l'époque de cette question, et, et, et lui avoir dit, mais Xavier, il euh, y a quand même une commission d'enquête, il y a quand même des gens qui observent des choses, pourquoi ne pas lancer un appel à témoins sur le site du GEPAN Après tout, c'est pas parce que il euh, y a une ouverture judiciaire, Qui qui s'est faite, puisque EDF a porté plainte. Euh, Donc, on est dans le secret judiciaire. Évidemment, à ce moment-là, normalement, ça échappe euh, au GEPAN. hein. Ça ça rentre dans dans ce travail d'enquête et de secret judiciaire, en partie, Euh, puisqu'il y avait l'autre partie publique. Mais euh, le GEPAN est toujours susceptible de recevoir de qui a envie un témoignage. Euh, quelqu'un qui voit quelque chose qui habite à côté d'une centrale nucléaire euh, est tout à fait libre de dire, voilà, moi je vais euh, je vais le porter à connaissance du euh, géoport. Mais euh, bon, c'était pas la volonté de Xavier, je pense que il y, y avait euh, l'idée de laisser on va dire euh, les autorités compétentes euh, faire leur travail, il y avait l'idée un peu installée effectivement aussi, que ce soit des drones. Hein, Donc, euh, même s'il y avait euh, euh, des doutes sur euh, les capacités de ces drones, l'intensité de ces drones, euh, je ne sais pas si si je puis me permettre, ces doutes, ils ont quand même, euh, même si c'était un postulat de travail, euh, lors de cette commission d'enquête sénatoriale, ils ont quand même été présents tout le long. Et et je ne sais pas si... euh, vous avez euh, réécouté ou relu euh, le travail de cette commission d'enquête. Euh, que ce soit euh, Yannick Rousselet de Greenpeace qui, qui disait « j'aime beaucoup cette, cette sortie, ces objets dont tout le monde parle mais que personne ne veut montrer », c'est-à-dire que, en gros, il ne donne aucun élément euh, factuel sur ce qui aurait pu être pris ou en film ou, euh, ou les descriptions qui auraient pu être rapportées. Alors si, des descriptions, on en a quelques-unes, mais justement, elles sont tellement atypiques sur la durée de survol, les capacités de ces engins, leur taille. Et puis, euh, je sais pas, euh, je vais vous passer, peut-être ça dure une minute, c'est quand même intéressant d'écouter Denis Bopin. Vous allez voir ce qu'il dit. Et je trouve que c'est assez révélateur. C'est au niveau des... des, des à la fin de la, de cette commission d'enquête, c'est sur les conclusions.
1: Merci, monsieur le président. Merci d'avoir organisé ces, ces deux auditions, euh, sur la question des survols des drones au-dessus des centrales nucléaires, des installations nucléaires, d'ailleurs, puisque c'est pas sur les centrales, c'est aussi les installations euh, du CEA et, et d'Areva. Et je dois vous avouer qu'après quatre heures et demie euh, passées euh, en audition, euh, la principale question que tu me posais en entrant, euh, bah, j'ai pas eu de réponse, c'est qui est derrière cette opération de survol des drones. Et, et ça reste pour moi un sujet de préoccupation. On a bien entendu les différents services de l'État sans vouloir être désobligeants à qui que ce soit, nous expliquer que bah ben, il y a les uns, il y a les autres, etc. etc. et sera renvoyer un petit peu la balle, mais à l'arrivée, à l'arrivée, nous ne savons toujours pas comment euh, des gens peuvent organiser le survol d'installations nucléaires pendant des semaines des semaines, en échappant à euh, l'ensemble des services euh, de surveillance euh, du pays, et le pouvoir de dire euh, qui est cette opération euh, Vous avez dit, Monsieur le Président, en ouverture de cette deuxième partie, que c'était des terroristes, ils utiliseraient des moyens euh, plus militaires. Oui, enfin, on peut se dire ça, mais euh, de fait, euh, si j'entends ce que dit Monsieur Lars, par exemple, euh, on peut se dire que euh, on parle aujourd'hui euh, souvent de loups solitaires euh, en ce qui concerne le terrorisme, de gens qui sont parfois isolés, qui n'ont pas forcément énormément de moyens, mais qui peuvent être euh, sur notre territoire et vouloir agir euh, de façon négative. Moi, je n'ai pas de garantie. J'espère ne me tromper en évoquant ces hypothèses, en tout cas pour aujourd'hui, mais en tout cas de cause, je pense que la mobilisation qu'on a pu constater, je remercie d'ailleurs tous ceux qui sont venus cet après-midi pour évoquer ces sujets, euh, montre que la préoccupation est sérieuse, hein, et que euh, la question euh, de savoir si nos installations nucléaires pourraient être la cible demain de gens mal intentionnés, je pense que c'est une question qui est posée, le elle est déjà posée. Au lendemain de l'attentat du World Trade Center, puisque des Sol Air, par exemple, avaient été installées à côté de la règle. C'est bien qu'à l'époque, on avait déjà identifié que si des gens mal intentionnés voulaient frapper notre pays, les installations nucléaires pouvaient être des cibles idéales. Et donc, cette question reste posée aujourd'hui. Voilà. Euh, la
2: vidéo est un peu plus longue. Vous pourrez euh, l'écouter. Elle fait 7 minutes. C'est un extrait de, de l'enregistrement de cette commission. Vous avez la vidéo totale qui est accessible, il faut écrire simplement au Sénat, et on la reçoit en 48 heures en général. Euh, voilà, j'en, j'en avais fait la demande il n'y a pas longtemps, avant, elle était, elle était accessible en ligne, et puis ils les ont retirés, euh, je pense, dû, dû à leur ancienneté. Ben voilà, donc le constat est, est, est là, c'est-à-dire qu'effectivement, pas d'hypothèse, et pas de spécialiste finalement de ce qu'on appelle les pans qui étaient présents, donc pas, pas de réel travail. Euh, on va dire, euh, de, d'analyse euh, de ces phénomènes. Euh, et donc, tout le monde est resté dans le flou. Et, et c'est vraiment dommage, effectivement, qu'un spécialiste comme euh, le GEPAN, un spécialiste de ces sujets, qui est capable, justement, d'avoir l'expertise pour démêler ce qui est de l'ordre de, on va dire, euh, de l'hypothèse drone, de l'hypothèse avion ou de l'hypothèse autre, euh, n'ait pas été invité. Mais c'est aussi euh, révélateur, pour moi, d'un mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui euh, sur deux niveaux de traitement de l'information qui sont parallèles et qui ne communiquent pas. Et, euh, et en, on l'a encore vu euh, l'année dernière, euh, euh, lorsqu'il y a eu une question sur Agora News au gouvernement, euh, fameuse question de Léo, euh, où effectivement euh, la, la réponse a été faite en allant chercher de façon très très rapide sur le site web du GEPAN des, des éléments d'information. Il y a une personne qui a été interviewée ou interrogée derrière, certainement au niveau euh, euh, armé par, euh, par effectivement euh, le ministre délégué, mais euh, ils ont assemblé tout ça sans aucune précaution et sans aucune considération, c'est-à-dire que euh, on, on voit bien que là euh, l'information ne communique pas et et on est encore une fois sur des des modes euh, qui sont des modes euh, je ne sais pas comment le dire mais qui sont euh, je dirais pas asynchrone mais qui sont, qui sont totalement différents de traitement de l'information. Donc, euh, le Japon est d'un côté et l'armée est de l'autre. Et, euh, et, et on, on a bien ce problème aujourd'hui. C'est un problème qu'il va falloir qu'on, qu'on puisse résoudre dans les années qui, 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 qui vont venir. Bon, les Américains ont commencé à travailler au niveau des lois sur ce sujet, à savoir, est-ce qu'il est légitime, euh, dans certains cas, que certains sujets euh, restent dans le secret défense euh, est-ce que euh, les militaires ont tous les éléments euh, pour pouvoir répondre à des questions euh, qui touchent finalement le grand public et, et comme on l'a vu dans ce cas-là il y a un droit de savoir ou un droit d'informer et, euh, et en particulier ça peut toucher à, à des sujets scientifiques donc c'est, c'est d'autant plus intéressant de savoir dans ce cas-là exactement ce qu'il s'est passé voilà
1: C'est la fin de la première partie de cet entretien. On se retrouve très vite pour la suite qui s'annonce passionnante. Surtout n'oubliez pas, réagissez sur Twitter ou Facebook. Regardez le ciel et gardez l'œil ouvert.